0: Você tá entrando na área de transferência Esse é episódio número 72 aqui do nosso podcast É apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios Lá no apoia.se Barra área de transferência o Pessoal tem 15 pessoas, 17 agora aqui Acompanhando ao vivo a gravação O pessoal vai escolher o título também na sexta-feira Então obrigado a todos vocês que nos apoiam lá No apoia.se Barra área de transferência Depois disso tudo aqui Quem tá falando é o Marcos Mendes E assim como toda semana Tudo junto do Gustavo Faria E do Bruno Casemiro Que está aparentemente comendo um sorvete É isso?
1: Já acabei
2: Uh, oh, que rapidez, oh, hein? Mas era sorvete mesmo ou era marzipan? <risos> aliás, era aliás, o seu Mendes oh. é um senhor muito mal educado. Porque reza o protocolo, não sei se vocês leram o protocolo de Kyoto da Boa Educação, que diz que os convidados têm que ser apresentados primeiro.
0: É, que o convidado é pois surpresa. É. Trouxemos mas tem que aqui. E é. trouxemos menos. dessa semana o maior espeliólogo digital do Brasil
2: <risos> explorador.
0: Exatamente, o senhor Guilherme Rambo, de volta ao ADT, beleza? Olha
1: só. Só, mano.
0: E
3: aí, pessoal, a participação surpresa até para mim.
2: <risos> Nem eu tava sabendo.
1: Os caras pegaram ele de repente, né?
3: Você
0: tava fuçando no código do iOS, achou o link aqui para gravação <risos> e pum, já caiu é, aqui dentro. abriu
3: dele. uma janela do Hangouts aqui do nada, não sei o que, que é isso. <risos> Com pauta compartilhável ainda por cima. Está vendo aqui. só? Em planilha do Google Docs. <risos>
0: único podcast do mundo que faz a pauta em planilha.
2: Isso eu, é uma inovação. Fazer. Rambuco, que eu der quero der saber fazer. É o seguinte, marzipan é um doce? Que doce é esse marzipan? É árabe? Olha, é, é, é italiano? O que é marzipan? Parece nome de remédio, isso? Eu nunca <risos> tinha ouvido falar em marzipan
3: até essa história toda aí e eu uh, continuo não sabendo o que é. Olhei no
2: dicionário não entendi <risos> direito a não explicação. Tem, não, tem, não tem imagem no dicionário, né? <risos> eu procurei no Google, tinha
3: umas fotos lá, não me pareceu muito apetitoso, não. O nosso amigo
0: Rodrigo K Lá do Tecnicalidade achava que era um bicho, que eu escutei ele falando no Tecnicalidade <risos> faz algumas semanas. <risos>
3: Eu vi abraço essa pra ele,
0: inclusive, que tá aqui no, no Alô DT. Já, já a gente fala sobre ele. Mas antes disso tudo, primeira coisa, senhor Coca, parabéns pelos seus sete anos de Coca-Tec. né? Aja, bom, olha lá, é verdade. com um idade já, né? Pois é, daqui a pouco o Coca-Tec vai poder dirigir sozinho, vai poder beber. Né?
1: Você tá com aquele problema já dos 999 episódios, não?
2: Não, porque eu uso Data aí, não tive esse problema. Ah. Que já tá chegando, no centésimo. Quero só ver. Você já fez o, o quê? Estima aí quantos episódios você já fez. Olha... Ué, sete anos? São... Do, três, dá uns 250, mais ou menos, por ano. Vezes 7, vai dar 4.700. Vai dar uns mil. Deve dar uns mil.
3: Nossa, velho.
0: 1.750. Exato. Viu só? É, é por isso que a gente traz os, os convidados aqui. Eles <risos> são mais inteligentes do que nós <risos> e sabem sabe fazer conta. Contado. Ah, Do que eu, tenho certeza. <risos> Legal. Fiz o login novo. Tem a proporção áurea lá no logo, né? Ficou bacana. É, tá passando sete. anos anos, pô.
2: Já tem sete anos, né?
0: Boa, Já dá pra pedir parabéns. música no Fantástico. Obrigado. E, e dando continuidade às comemorações, a gente vai comemorar juntos, juntos todos comemoraremos na semana que vem, né? Dia 11 de maio, o primeiro é... encontro anual do Alô ADT <risos> aqui em São Paulo. A gente definiu, finalmente definimos. E como a gente não conseguiu achar nenhum bar tão divertido e diferente quanto o que o Coca fez a Coca pari do ano passado, vai ser lá. Então vai ser no Landry Deluxe, que é um bar que fica na Rua da Consolação número 2937, sexta-feira, dia 11. A gente vai chegar por lá Umas 6 e meia, umas sete. Então, cheguem, puxem uma cadeira, avisem pra gente que vocês vão pra gente poder dimensionar mais ou menos, né? Falar, às vezes, reservar um pedaço lá na parte de cima, coisa assim. E se você tiver roupa suja, você pode lavar também, porque de é. fato, além de ser bar, é uma lavanderia. Então, é bem uma legal lavanderia
1: mesmo, eu vou levar umas pra lavar. E é, é bom porque, ó, é perto da Paulista, da Praia de Metrô, quem você quiser. A pode sair do trabalho, é, tá vai pra
0: lá, faz a barba, Exato. corta o cabelo, lava uma roupa, faz tudo lá. Exatamente. Então, esperamos todos vocês por lá, pessoal que esteja aqui em São Paulo passando por aqui só, pessoal que, que mora aqui. Vocês estão convidados e convocados Quero todos lá pra comemorar tanto esse ano e meio aqui de ADT Quanto os 7 anos de Coca-Tech Aliás, pode, pode organizar a Coca-Pari também A gente faz tudo por lá, de uma vez só Combinado,
2: sexta-feira, 11 horas, a gente bate uma bola 11 não, sexta-feira dia 11 dia 11 horas 11, é. tem gente chegando ainda É, sexta-feira Mas sexta umas 6 e 30 7 A gente troca uma ideia, bate uma bola <risos>
0: Exato Beleza, vamos começar aqui com o follow-up do episódio. Na verdade é o um follow-up do Kotlinski que falou justamente, né? Que queria chegar aqui no encontro, mas que sair lá do Rio Grande do Sul vai ficar ruim. Então pelo menos para este ano não vai rolar. Então ano que vem você tá convocado para aparecer no, no segundo encontro anual do, dos ouvintes do ODT.
2: O Renato falando sobre mochila, disse que tem uma mochila que tem células fotovoltaicas. Então uma mochila, você coloca todas as coisas, a gente tá falando de mochila, de powerbank. Pode juntar tudo numa coisa só, só não tem a lanterninha. Tem que comprar uma lanterninha para recarregar na mochila <risos> para ter o kit completo.
1: Oi, oh, eu vi essa mochila. A dele é da hora, velho. Ela é meio grande, né? Por causa do, da, do painelzinho solar ali, mas é bem da hora, velho. É uma mochila nível 3 de Pugby. <risos> <risos> é verdade, é verdade. É verdade, é uma mochila de nível 3, cara.
0: E você, Rambo? Entra aqui no follow-up e fala que mochila que você usa pra fazer o seu dia-a-dia. -dia, que a gente falou disso esses dias, qual é?
3: Nossa, que vergonha. Eu uso uma mochila...
2: Hello Kitty. É tipo da risca
3: <risos> Não, não é nem Hello Kitty, que Hello Kitty é marca né? Eu uso uma mochila genérica qualquer Que eu, eu comprei meio emergencialmente Porque é que eu tinha, arrebentou a alça Porque eu gosto de viajar Só com bagagem de mão E aí eu levei a mochila, tava tão cheia Que arrebentou a alça da mochila Nossa. Mas nossa, o mano. que eu fiz Agora, eu cansei De ouvir propaganda em podcasts Gringos, eu comprei aquela Away ah. Que é aquela mala Especial lá maneira, eu vou fazer umas viagens internacionais no final do ano, então eu já comprei a, a versão carry-on pra levar no, no avião e comprei a versão grande também pra despachar pra levar vazia pros Estados Unidos e trazer cheia de coisa. Boa!
0: <risos> Se você trabalha na Polícia Federal você não ouviu isso,
3: não, deixa não. o vou passar
0: aí. Nada a declarar.
3: <risos> Como
0: sempre. Muito né? bem. A ah, UI patrocina vários, vários Podcasts diferentes, tá sempre por aí Tem tá um o link aqui na descrição pra quem quiser conhecer Parece ser bem bacana, o Rambo pode voltar aqui no ADT Quando ele tiver a mochila,
1: então, a mala, na verdade E falar pra gente como é que tá sendo a experiência com a UID. Beleza. Maravilha, ó, seguindo aqui O Ilô Coupé, ele pergunta pra gente né? A gente disse que ia Usar o Finstreet, dar as opiniões sobre eles E tudo mais, ele tá perguntando se a gente esqueceu Ou que passou batido por eles E é isso, Nenhuma
0: das anteriores, ninguém esqueceu Na verdade eu não esqueci, mas não passou batido Que eu não fiz mesmo, porque eu não parei pra migrar as tarefas recorrentes lá do, do To Do It pro Things 3, continua nos planos, mas pelo menos eu não, não testei ainda não.
1: Não, é isso que eu ia falar, eu não, eu não fiz essa promessa não, hein?
2: Não me <risos> <risos> eu, eu nada a declarar, todo time Rambo, nada a declarar.
3: <risos> eu uso Reminders da Apple. Vixe. Oh, Bruno. Tem alguém,
2: tem alguém mais nativo que eu aqui, hein? Team tá nativo, team nativo, team nativo
3: <risos> é, O Rambo mudou o
0: código pra deixar útil o aplicativo. <risos> ah, pode ser Quem dera pode ser. <risos> Ó, e um follow-up em tempo real aqui o Kleberson tá acompanhando ao vivo, mandou que marzipan, ou maçapão que ele tirou lá da Wikipedia, é um doce italiano mas, na verdade, o, o do italiano maz, mazapane, mas é um doce de origem árabe que faz lá com uma pasta de amêndoas moídas, açúcar. Será que ele é um concorrente do... do... como é que chama lá o, o... O Android, O Oreo? Não, não o Oreo, o outro. tem Osvaldo. Nossa, venda, o, o Torrone lá. No Gá. No Você tá de concorrente do Nogá, o Mazepan?
1: <risos> Torrone, velho. Mas é, é Torrone,
0: Torrone,
3: ué. No é Torrone. <risos>
1: Não sabia aí, ó. Beleza, valeu, Cleberson,
3: pelo follow-up em tempo real. É, parece bom, né? Amêndoas, açúcar e... e ovo, né? é eu um tinha bem.
1: certeza que... Eu tinha certeza que Marzip alguma coisa com pasta americana, assim, tá ligado? Tipo, peanut butter? É, não. Peanut butter não, mas uma, sabe a pasta americana? Ah, que você faz sei, 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 sei. Você coloca sei, no de... bolo tal? Fon, eu achei que era alguma fon, coisa assim,
3: velho. Fondant? É uma coisa assim. É, nossa. Aliás, eu comprei uma pasta dessa de amendoim no supermercado e tem mais açúcar do que amendoim. É a maior decepção isso aí, <risos> que tem tudo quanto
0: é filme, desenho, aí você vê e fala, putz, é isso, cara, dadinho aqui é muito mais gostoso.
3: É.
1: <risos> Nossa, dadinho é bom, hein? Eu tinha um amigo que fazia bolinhas de dadinho, ele pegava várias fazia bolinha um bolinho <risos> e comia. <risos> bom, seguindo aqui com o follow-up, o Marcelo Hesch mandou um e-mail pra gente, ele falou que
0: trabalha na área de aviação e eu ouvi a gente, semana passada falando sobre Bluetooth, né, se é perigoso, se não é, no avião, o que que rola e tudo mais, e ele falou o seguinte, né, que a gente ficou muito tempo sem poder fazer qualquer conexão com Bluetooth no avião, porque era uma tecnologia nova e como o avião não é exatamente, né, uma coisa que, que né, tem muitas, muitas variáveis, vez aí, fala, bom, vamos proibir, aí se um dia a gente tiver certeza de que é seguro, a gente libera, e foi isso que aconteceu, né, foi vamos pecar pelo excesso de, de, de segurança aqui, proibir, e depois foi né, popularizando o Bluetooth, o pessoal viu que não tinha problema, ele falou que hoje nas aeronaves tem coisa que já é feita por é, 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 Wi-Fi, faz lá por coisa sem fio, e disse que no fim das contas, pra levantar o voo e pra pousar, eles pedem pra você parar de, de ouvir o que você tá fazendo, pra prestar atenção no pessoal, né, dando a dica do que é pra fazer, se tiver imprevisto, né, já vai, eles vão dar, a instrução é bom todo mundo ouvir, esses dias rolou aquele o, o voo da Southwest Airlines, né Que despressurizou a cabine e tudo mais Apareceu uma foto lá de dentro do, 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 Dos passageiros todos com aquela mascarazinha Só na boca, e o pessoal tá vendo só Vocês escutam todo o começo de voo que é pra cobrir a boca e o nariz Todo mundo só com a boca coberta Quer dizer, se tivesse tido um problemão, ia estar tá todo mundo lá inconsciente Porque não prestou <risos> atenção na instrução que escuta toda vez, né Então obrigado Marcelo por ter Mandado aí a, a, o feedback Agora sabemos com um nível maior de certeza De que não vai derrubar o avião, mas desliga Na hora de levantar e pousar, só porque, né, porque não
3: eu já ouvi alguém falar que alguém que é da área falar que se realmente tivesse algum risco de usar celular em avião e tudo mais você não poderia embarcar com o celular no avião exatamente, tipo Porque... o Note 7 é, é, a parada é, é altamente criteriosa com segurança por isso que é um meio de transporte tão seguro e não uhum. iam permitir que você entrasse com um negócio que você só aperta um botão ali ou deixa de apertar e derruba o avião, sei lá.
2: Agora se você falou aí do que ocorreu com a Southwest uh, Airlines, essa não é aquela do Lost, do avião caiu lá na ilha? Não, essa é Oceanic. Oceanic. O 815. E seguindo aqui, ó, o Carlo Deluca,
1: ele pergunta, ele pergunta não, ele fala comigo aqui direto, olha só, cara, que honra. <risos> é, ele pergunta, ele pergunta se, se eu já vi o Yoink, que é um aplicativo de shelter famoso do Mac e tem pra iOS <risos> também, ó que beleza. A principal vantagem é no iPhone que ele tem um teclado pra compartilhar facilmente o que você armazenou. É que Eu até ia comentar isso, cara, porque eu baixei o, o Gladys, né, que você falou, Mendes, é. e a Sim, beleza, no, você usa aqui no, no, no iPad, é tranquilo, tá ligado? Você consegue passar ali e tal, beleza no iPhone não tem muito como, né? No iPhone você só consegue copiar um link ou alguma coisa, e aí você tem que abrir o aplicativo e escolher a opção de colar, uhum. né? O linkzinho que você copiar. Você não consegue arrastar as coisas e tal. Então eu achei meio inútil, cara. Eu vou ver se. Você consegue sincronizar, né? Tipo, pelo iCloud e tal, mas. Imagina. Pra usar sim. ele dentro. Não, você consegue, eu estou afirmando. <risos> Agora, pra eu ficar usando ele, tipo, eu tô no iPhone, ah, quero, ver, quero guardar esse negócio aqui, porque eu achei meio, meio porcaria. Eu vou testar esse. Esse. Yoink. Que o oh, cara é tá famosão falando. de
0: Mac. Você usa algum, o Hambur? aplicativo de, de, de shelf ou de shelter, como batizou o Bruno semana passada aqui?
1: Ah, shelter é shelf. <risos> é, só, <risos> é, só, pra, só pra você saber, Entendi. cara. Os caras, os caras, eles não têm imaginação como eu. E aí, <risos> quando eu falo uma, uma coisa errada, os caras não conseguem, né? Daquela... Abstrair. As, aquela assimilada podemos, no conteúdo.
3: Podemos chamar de aplicativo de bunker, talvez, né? <risos> <risos> então...
0: Foi o que eu falei semana passada O Bruno falou Que aplicativo de shelter vocês usam Foi assim Nossa, estamos sob um ataque nuclear, cara Será que eu tenho que ter um aplicativo Que me
3: leve para o bunker mais próximo? Eu tenho... Não é... Não chega a ser um aplicativo de shelf Mas é útil para coisa parecida Que é o Paste Ele é um gerenciador de clipboard, né? Mas ele... Assim, o visual dele Lembra uma estante, né? Então, você vai copiando as paradas E fica ali Eu coloquei um atalho aqui ctrl um command V, que aí abre a janela dele com do que eu copiei recentemente. Ele lida muito bem com foto e texto, todos os tipos de conteúdo. E isso, se você copia no iPhone, aparece no Mac também, o que é ah, muito maneiro. legal. Eu ia perguntar se tinha pro iOS também. Já respondeu. Tem. É Paste que chama? Paste, né? não é um nome... Não é muito SEO-friendly,
2: né? <risos> é, pois é, né? A gente falou sobre o Assistive Touch. O Personal Apple disse que para ele é uma caixa de atalho. Ele colocou uma imagem. E é legal, às vezes você quer ter atalho para algumas funções do sistema, o assistive Touch pode quebrar esse galho. É
0: bom, que é vira uma. É isso, né? A caixinha de ferramentas ali. O, o canivete suíço, que tem lá. Na imagem quem abriu aqui, tá vendo? Que tem lá né, para abrir o um multitarefa, tirar um print screen, chamar o SOS, falar com o conteúdo da tela, abrir até setor de controle, que é bom, né? Que no iPhone 10 tá uma coisa de um lado, outra do outro, tá meio confuso. Já puxa direto ali. Aí é útil, tá vendo? Aí faz sentido ter aquele maldito botãozinho flutuante na interface, <risos> né? Mas. Ainda é meio estranho, mas pelo menos neste caso aqui
3: tem mais utilidade. Deixar ele lá esse botãozinho me irrita quando, quando eu vejo alguém com esse botãozinho eu me dá um faniquito como, como diria você uh, <risos> e mas assim é uma parada muito não Apple né não parece uma coisa que a Apple faria porque é altamente customizável e, e é uma coisa meio feia assim esteticamente né mas funciona é útil pode ser útil sim é quase
2: é, um é. aplicativo de chá alternativo ali
0: pra... <risos> é tipo um é. Launch Center Pro nativo Tipo isso, né? <risos> Beleza. Bom,
2: vamos lá. Encerrado aqui o follow-up,
0: vamos pro primeiro tópico dessa semana, que é um tópico feliz e alegre, que é o fato da Cambridge Analytica ter fechado as portas. Olha só, hein?
1: É, isso que eu ia falar, Ei. cara. Com, como é que vende dados para eles, hein, mano? Porque os como caras estão assim? comprando de todo mundo, compraram os meus e eu não recebi nada. Eu queria que eu, você não podia, eu, eu vender os meus dados para eles. É, entrega direto e pega um troco, né? Faz sentido. <risos> Porra, eu tenho milhões de coisas para contar que eles não sabem de mim, eu acho.
0: Então, mas agora não dá mais, porque a empresa fechou, anunciou o grupo. <risos> O responsável pela empresa falou que vai fechar, a Cambridge vai pedir, demiss vai pedir demissão, não vai pedir é, é, abrir com falência e tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Que eles vão fechar só porque eles sabem que o nome tá no esgoto, eles não vão agora não, é, se mudar para um mosteiro e fazer o bem, né? Eles vão agora abrir uma outra empresa com outro nome e fazer a mesma coisa.
2: É isso. Qualquer problema que eles venham a ter judicialmente, essa empresa que responde a tecnologia tá lá, vai continuar. Vamos usar essa é, tecnologia é. pro, pro Tinder do, do Facebook, mas depois a gente fala disso. Agora, falando de empresa que fechou, vocês estavam falando de de mala na o a Blue Smart também vai fechou né então né ela fechou por, por força maior né quem fechou a Blue Smart foi a FAA que falou ó oh, essas <risos> malas não podem entrar no avião eles falaram bom então não precisa ter a mala <risos> e a Jackson Mark também tá ruim das pernas ah é é Jackson Mark abriu é que falência lá é tipo me dá um me dá um refresco né uma tentativa de recuperação Jackson que faz o Aquele Nick, a Collection que comprou do, do Google no ano passado. Tem alguns softwares de, de edição de imagem e é responsável pelo aquele Jackson Mark e tal. Eles estão indo as pernas. Mas tem um agendado um build que eles. Correções que eles estão fazendo no nick agora por meio do ano. Então tá é. ruim, mas nem tanto. Tá ruim, mas pode piorar. Mas <risos> torcemos para que não piore. Não tá no nível 8 por enquanto, né? Tá. Indo, ainda tá indo, ainda não virou uma Cambridge, ainda, <risos> é. tá, ainda tá um Facebook. <risos>
0: Beleza, e o Facebook fez efeito essa semana, né? Anunciou um bando de coisa, anunciou tudo para tudo, né? tem agora a videoconferência vai ter no, no, no Instagram, vai ter lá no, no, no WhatsApp, anunciou o Tinder dentro do Facebook, <risos> o Messenger vai virar outro Messenger, virou,
2: né? Só coisa interessante, né? Mas eu tava pensando aqui... Será que dá pra achar o par perfeito no, no Facebook? Será que a Cambridge conseguiria? A Cambridge... Não, peraí... Você gostou de marzipan? Gostou de, de, de... Dessas coisas aqui? Então, você... Gostou de shelter? É, gostou de shelter. Ele cola com aquele cara ali que vai dar tudo certo. Tem par perfeito. Agora, será que o Facebook vai, vai ter essa, esse know-how? Ou o que ele vai fazer é aplicar aquela tecnologia de timeline? Não, não. Tô vendo que você gosta de fotos assim. Então, vou te mostrar fotos de pessoas assim... <risos> é, vai saber. Ali rolando. Vai pegar o
1: algoritmo que já tem, né? assim, ah, você deu like nisso aqui, então veja essas pessoas. Na engraçado... verdade,
3: o, o Tinder tem usado a plataforma do Facebook desde sempre, né? Então, eles têm, ironicamente, muito know-how com base nas informações do Tinder. Que inclusive, é... eles limitaram a, a API pro Tinder recentemente, né? Muito engraçado isso. E uh. eu achei engraçado o, o CEO da. Da, da empresa que faz o Tinder, que acho que é a Match.com Que falou assim, ah, vai ser bom pra
0: quem quiser procurar Relacionamentos entre Estados Unidos e a Rússia E o Facebook vai ser uma ótima
1: <risos> Ferramenta de,
0: de relacionamento Perfeito <risos> Espirituoso da parte dele Mas o Rambo, me diz uma coisa, você como O desenvolvedor dos quatro aqui é, Essas coisas que o Facebook, você trabalha no, no peixe urbano, né? Sim. Esse tipo de coisa Dos anúncios que pintaram essa semana, não sei se você viu A fundo, tem coisa que influencia, que é bacana para o negócio de vocês? Uma coisa mais distante Só o Facebook é, colocando coisas no próprio playground ali e não influenciando muito no, no externo.
3: Ah, pelo que eu vi, não teve nada que vai ser interessante pra gente, não. Teve algumas coisas de machine learning, que eles anunciaram que toda empresa agora, né? Tudo que é. faz tem que ter machine learning, que, de repente, eventualmente, pode se tornar alguma ferramenta pra gente. Mas, não. É, a gente tem o login com o Facebook, e todo app tem que ter, basicamente, né? As apps grandes precisam. Mas a gente não... Não usa muito a plataforma deles, não.
0: Eu fico pensando, o que pintou? Eles vão deixar a pessoa, é, aplicativos terceiros compartilharem coisas na, na, nas Instagram Stories. Então você é um usuário do Instagram, você usa o Spotify, que é o exemplo que eles deram. Do Spotify vai dar pra compartilhar uma story, por exemplo. Pra falar, ah, tô ouvindo essa música aqui. E as pessoas falam, é, né? Sei lá. Então é, é, é meio por aí, que acho que de, 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 de imediato, assim, pra apps de terceiros, que eu me lembro, foi mais ou menos
2: isso que, que pintou, né?
3: Isso é maneiro pra apps que você cria conteúdo, né? Se você Sim, é a é.
2: foto tudo mais. Tem é. um, um aplicativo que eu não sei qual é aqui agora de cabeça, que eu uso, que ele me dá a opção, eu jogo ó, quero isso aqui pro Instagram. Ele me dá a opção de jogar como Stories ou como uh, Timeline. É o, você quer como? história ou Timeline Você já tem isso no aplicativo Esse compartilhamento O bacana do que o Facebook anunciou Hoje É que vai com link Então A pessoa vai tocar Na, na story lá do Spotify E vai abrir o Spotify Pra pessoa ouvir A música que você tá ouvindo Ah, é, é bacana. Ah, isso é maneiro Com deep link É. Ah, exato.
3: O que me preocupa nisso Que na verdade Me preocupa não só Em relação ao Facebook Mas é com relação Ao uso de SDKs De terceiros em aplicativos que uh. é uma epidemia sem tamanho e a galera sai integrando tudo quanto é SDK sem, sem pensar no, nas consequências e justamente isso aí é, é, é a cenoura né, a carrot, ó oh, que, que bacana isso aqui que eu vou te dar de graça você só precisa pegar esse monte de código que os meus engenheiros escreveram que você não sabe o que faz e enfiar aqui no, no seu app e esse código vai ter todas as permissões do seu app, se o seu app tem acesso ao localização, o meu código vai ter acesso à localização e por aí vai. Isso me preocupa pra caramba.
0: É, então, e você recentemente, você tem o Shib Studio, né? Que seu
3: aplicativo independente, dá pra chamar assim? O que que rola? Tem mais uma pessoa comigo nele, mas é assim, é independente. Não tem uma é. empresa por trás.
0: E recentemente você tirou todos os, os, ou tá tirando ainda, os complementos de terceiros, né? SDK, ele vai ser uma coisa você fez a sua própria ferramenta de análise, né? Que é uma coisa muito maluca de, de, de ter feito só pra livrar, né? Deixar tudo fora do, do né? Deixar os, os usuários tranquilos de que pelo menos os dados deles não estão indo lá para Cambridge Analytica sem querer, né? É,
3: eu tirei tudo. É, o primeiro eu tirei o SDK do Facebook, foi a primeira coisa que eu fiz. Correndo. É, tipo, para já. E aí depois eu tirei todo o resto. Uh, existe um SDK que muitos apps no iOS usam, mas assim, quase todos os apps de iOS usam, que é o Fabric, que é um, um SDK de... Ele avisa é pro Twitter, desenvolvedor... Né? Então, aí é que tá, é um SDK que ele te avisa quando tem muito crash no seu app, quando tá dando muito erro, uh, você tem tipo, ah, quais os devices que mais usam e tudo mais. E esse SDK, ele, se eu não me engano, ele começou independente, aí foi pro Twitter e do Twitter ele foi adquirido pelo Google. Ou seja, e ele é de graça, <risos> né? Então, o que que, que, estão, que que está acontecendo com os dados dos aplicativos que enviam para esse SDK? Nossa. <risos> E aí eu tirei esse também. <risos> Boa.
0: Parabéns pela iniciativa. Esse é bacana, né? Que esse é um assunto que finalmente entrou em voga do jeito certo, né? As pessoas de fato estão mais preocupadas com isso. E é legal ver é, é, aplicativos e desenvolvedores também adotando essa ideia, né? Tomando essa ideia para si e, e tomando atitude, né? Quer dizer, tirando o negócio. Vai dar mais trabalho? Vai. Tem que fazer a ferramenta sua lá de análise? Tem. Mas é o jeito certo, né? Parar de depender, de, de, de mandar esse dado sabe-se para onde só para pegar lá um gráfico no final do mês e ver o que aconteceu, né? É... Não pensa pra
3: ninguém, Esses SDKs, eles... Eles não são necessários pra fazer o que eles se propõem a fazer, sabe? Porque o que que eles fazem, em geral? Eles mandam faz uma chamada uh, HTTP lá num servidor qualquer enviando alguns dados. Isso eu poderia facilmente implementar eu mesmo no meu app, sem ter uh, sem eu mesmo ter o serviço lá, o servidor e tudo mais, eu posso usar o servidor desse terceiro mas eu escrever o código que vai mandar as informações para eles o problema é que eles te mandam esse, esse pacotinho de código fechado, que você não sabe o que faz e você coloca lá no seu app e acredita que ele só está Está enviando o que ele diz que está enviando. Mas como que você <risos> vai saber, né?
1: Pergunta para Cambridge. É.
3: é. Falou, Zuki, O que, que eu tô mandando, vai? Você é. vê sua empresa,
2: mas eu sei que você sabe. Agora, Rambo, eu tô reparando aqui. Então, o áudio está claro, tá com um microfone bacana. Você tem um microfone bacana aí, né? Tenho. Você desenvolve com microfone? <risos> eu faço muito podcast, né? Então ah. eu decidi que tava na hora de eu
3: ter um microfone razoável, pelo menos. Então eu comprei um Yeti que é o. É um daqueles Yeti simples, mas bacaninha, que
2: funciona. Você tá com qual podcast hoje em dia?
3: Ah, eu estou no Stack Trace a cada duas semanas no CocoHeads Brasil que é um podcast de desenvolvimento iOS e no iFreaks dois uh, em inglês e um em português. Ah, posso falar? O Stack Trace ah, é legal tá? pra
0: caramba eu, Nossa, eu...
3: episódio de hoje é muito deep dive, eu espero que <risos> os, o pessoal que não é desenvolvedor não fique muito assustado
0: não, eu falo, eu já escutei o episódio que saiu hoje, inclusive por isso que você está aqui, né? Eu falei, bom, deixa eu falar sobre um assunto que seria legal um de nós saber o que está falando. Se tem um cara que eu sei que sabe o que está falando, é o Rambo. <risos> então vamos chamar ele para participar, né? Então é. é... Não, é assim, como eu sou um não desenvolvedor praticante. Eu já tentei várias vezes fazer desenvolvimento, não entra na minha cabeça, cara. Não funciona. Você só sabe fazer tela bonita, né? Só sei fazer tela bonita, mais ou menos. <risos> Mas, e é, escutando, ficou mais claro para mim o que é o projeto Mais depois. E assim, na boa, se eu entendi, qualquer um vai conseguir entender. Porque é, é um assunto que. Apesar de eu gostar muito, não rola e assim, você deixou muito mais claro. Você e, e o John Sandel deixaram bem mais claro. Então, assim, se você gosta de, de, de programação, ou de desenvolvimento, ou de iOS, de, de ouvir sobre a Apple, escute o track trace, que é bem bacana. E parabéns, Ambos, estão mandando muito bem.
2: É, Valeu. Pra ficar perfeito, só falta escrever pro 925 Mac. Aí vai ficar. Pois, <risos> é seria maneiro, né? Vou mandar um e-mail pra eles. <risos> <risos> Outra coisa que você
0: merece parabéns, bacana ver. É um
2: verdade, brasileiro parabéns, lá. Parabéns. parabéns. É, Valeu. Igual,
0: velho. Pô, e falando na Apple, na semana passada ela, ela confirmou uma coisa que todo mundo já sabia <risos> há anos que tinha acontecido, né, cara? A Apple a anunciou que não tem mais AirPods, né? Airports, tem AirPod, HomePod, AirPort, AirPower, então. Os Airports, até eu confundi aqui, são os modems, né? os, os roteadores lá, tinha o Airport Extreme, o Airport Express, tinha com time machine também. A Apple falou que confirmou, na verdade, né? Que saiu desse mercado fazia o quê? Dois anos que não tinha novidade. Falou que saiu desse mercado, que ela vai continuar vendendo os que existem ainda em estoque, né? Mas, na boa, você vai comprar um negócio sabendo que é. não vai ter muita. Vai atualizar, a segurança vai atualizar, né? Se pintar alguma falha, coisa assim, mas quem comprou, quem tem, vai ficar preso às tecnologias atuais, né? De antenas, os ACs e Ns da vida, que eu não manjo muito. É... É, é... Morreu, né? Uma pena.
3: Eu tenho uma revelação pra fazer. É. Tchan, tchan, tchan. Eu wow. nunca tive nenhum... Airport, nem uh, time capsule, nada desse tipo. Eu também não. <risos> Nunca.
2: Nossa, graças a Deus. Você já teve que reiniciar o roteador?
3: Nossa, direto. Mas ah. agora tem o Hero. <risos> ah. ah! E como é que tá a experiência com o Hero? Vamos falar sobre isso, legal. Nossa, é fantástico. Eu, eu esperava algo bom, mas me surpreendeu. A qualidade do, do sinal é impressionante. E não tem que
2: ficar reinicializando, né? Isso. Nunca. Isso, pra experiência, faz todo um diferencial. Eu tenho. certeza. Uns 10 anos, toda semana ali, e problema na internet. De conecta, conecta com o airport, sei lá, poucas vezes eu tive que tirar da tomada por causa de algum problema.
3: Não, tinha um ritual. Toda vez que eu ia fazer um podcast via Skype, Hangouts, alguma coisa, eu reiniciava o roteador antes pra ele estar, tá, né, fresh quando fosse a hora de fazer. E uh, fica a dica aí pra quem tá ouvindo, se, a sua se você acha a sua internet ruim, talvez não seja a sua internet, talvez seja o seu roteador Wi-Fi. No,
2: na época ainda de Windows, às vezes eu fazia uns downloads, aí ele sai abrindo trocentas conexões o meu roteador não aguentava Aí ficava caindo a conexão Era local, caía conexão, conexão, conexão Pelo número de conexões número de, de threads, de carinhas Tentando baixar a coisa pra, em paralelo Não aguentava, não era a internet em si Era o roteador é,
3: Aconteceu isso esses dias Eu fui visitar a minha família no Rio Grande do Sul E aí o roteador lá, lá em casa Tava com algum problema aí eu, A internet tava ruim Eu dava ping no, no IP do roteador E dava lá, sei lá, uh, Cinco segundos de ping pro roteador Nossa. que tava a dois metros de distância. <risos> Caramba. Tá indo
0: pro espaço, voltando, né? É longe, leva um tempinho mesmo.
2: <risos> Agora o Elon não tá meio... Blue Smart, meio GXO, não tá meio assim, assim, como empresa?
0: Ah, eu não sei, eles, eles são uma startup no fim, ou tem uma empresa grande por trás, acho que não, né? Eros hum, são só eles. Sim. Então eles são o, 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 o azarão da turma, né? Tem o Google com isso aí, tem a, como é que chama, o que eu sempre esqueço, o VELOP, né? Que é da... LinkSys. Da LinkSys, que acabou de sair, acho que uma atualização. É, é, e tem a Hero, né? Que é a startup fazendo basicamente a mesma coisa, só que tirando grana do bolso e, e pegando investimento, então... eu não, não Você viu alguma notícia sobre eles estarem em da espera? nas coisas
2: assim, não? Tem uma galerinha falando que eles estão tão mal das pernas, que não, não vai muito, muito pra frente. Tanto é que a galera meio que parou de falar deles, né? Eles tiveram um boom, a coisa de uns três anos e tal. Quando o Google entrou no negócio, meio, a galera parou de, de, de falar deles. Eles ficaram ali como azarão mesmo.
3: Aliás, muito. esse é um aspecto da, dessa questão do, da Apple abandonar o airport que é muito importante, pelo menos pra mim. Eu acredito que pra muita gente que é usuário da Apple. Uh, bom, vocês ouviram eu falando agora há pouco do, do Fabric, que vocês acham que eu instalaria um roteador da Google na, na minha casa? <risos> Passar todo o meu tráfego de internet por um dispositivo Google? De jeito nenhum. E aí, o, o meu medo é, é justamente acontecer uma coisa dessa, Por exemplo, a Eero falir sair do, do negócio ou ser comprada pela Google é, então... e não ter nenhuma opção minimamente confiável no mercado para escolher. É, eu levantei levantar essa bola. Se estão mal das pernas, já tem distribuição, tem um certo
0: recurso conhecimento de marca, que eu acho que ainda é pro mercado mais geek, mas, mas tá lá, né? São os geeks que formam opinião pro resto do mercado. No primeiro momento, acho que a saída seria eles serem comprados, né? Resta saber pra quem. Se o Facebook comprar a Hero, isso é um problema, ah, né? O Google, né? Nossa. E o Google é louco pra comprar essas coisas, porque é, 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 é o
3: lance deles, né? Não tem jeito. Se o Facebook Agora, comprasse, teria aquele Onavo integrado, né?
2: É. Deles. <risos> mas é complicado, é. porque a Linksys foi comprada, que era da Cisco, foi comprada pela Belkin, e a Belkin foi comprada pela Foxconn, Ok, tem a ver com Apple, mas é chinês. Você usaria um. Você usaria um Linksys chinês by Foxconn?
3: Hum,
2: não sei. <risos> <risos> Talvez. Pode ser espionado pelos, pelos chineses. É, uma espionagem é, eu só, eu só da China, 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 China me assusta menos que a do Google. <risos> Ele pelo menos, eles não vão entender nada, né? A gente não entende aquilo que eles. As letrinhas deles, então a gente também não vai entender as nossas, tá tudo certo. É. Ainda então mais se for a minha mão, aí ninguém, ninguém entende <risos> mesmo. <risos> Agora, o lance da Apple ter saído desse
0: mercado é, 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 esbarra um pouco nesse, nisso aí dos, dos roteadores Mesh, né? Porque a evolução desse mercado claramente era essa, né? E a uhum. Apple já fazia dois anos, estava quieta com isso aí. Aí teve aquele papo de que a, a, a Apple ia lançar uma caixa de som que ia funcionar como Mesh também, roteador ia ser tudo uma coisa só. Apple TV também ia estar tá lá dentro, o pessoal viaja, né? E aí é, é, a Apple ficou quieta, né? Faz um ano e meio, dois. Não, um ano e meio, né? Que o Mark Gorman falou lá na Bloomberg, acho que era na época do Night 5 Mac ainda, ou talvez na Bloomberg já, que a Apple tinha tinha acabado com a equipe que tem a, com a equipe do, do de airport, tava fazendo outras coisas já. O pessoal não tava nem mais desenvolvendo isso. E agora, um ano e meio depois, às vésperas da WWDC, que eu acho que é um momento importante para ter falado isso, ela, ela falou: é, não tem mesmo, vai continuar vendendo, vai continuar dando suporte é, é, para quem tem, enfim, atualizando segurança. Mas acho que a evolução natural desse mercado seria justamente a parte de mesh A Apple falou: gente, já tem gente fazendo. Acho que talvez o foco né, seja mais um problema para absorver
2: aí, desenvolver um produto novo, um sistema novo, mas tem um outro então, lado que é a experiência. De alguma maneira, há um tempo atrás, eu acho que a Apple identificou que a experiência... É essa frustração que você tem com a internet de ter que reiniciar o roteador de tempos em tempos, acabava passando pros produtos da Apple, porque o produto da Apple depende de Wi-Fi. Qual é a uhum. utilidade de, de um Mac, de um iPhone tirando o 4G do iPhone, de um iPad, enfim, sem Wi-Fi? E se o Wi-Fi ele é sofrível, como é que vai ser a sua experiência?
3: É, e pra configurar, né, sempre foi um inferno e a, a Hero matou a pau, assim, porque eles fizeram uma parada que se você me mostrasse assim e falasse Olha só esse novo roteador da Apple. Eu, eu não ia falar, não, não é da Apple. Porque a experiência é fantástica. É impressionante. Uhum. Você abre um aplicativo ali, aproxima o device do roteador e configura e vai seguindo na, nos outros devices que você quer parear na sua rede e é isso. Agora, eu só queria falar uma coisa. A, a Apple TV tem entrada internet, né? Uhum. É verdade, né? E <risos> aí, quem sabe, daqui a uns tempos a sua Apple TV não vai ser um roteador e de repente eles podem expandir isso pro HomePod também, que são os dois produtos deles que ficam, é, em teoria pelo menos, sempre no mesmo lugar. É, Por que porque que eu falei né, que é importante a Apple ter anunciado isso às vésperas da
0: WWDC? Porque quando, a gente, quando aparecem notícias assim, né, que são relativamente grandes, apesar do mercado acho que de, de AirPods ser um pouco menor, a gente fica sabendo um pedaço, né, a gente tem o, o resto, que nem quando a Apple, ah, a Apple mudou lá o, o multitarefa, é porque no é o iPhone 10 é mudar, é tem Diferente de fazer e tudo mais, então acho que assim é, Talvez na WWDC Ou daqui a um tempo, que não seja no mês que vem é, Apareça alguma outra notícia Alguma outra coisa que justifique, ah, por isso que a Apple parou De fazer isso, que agora tem isso, esse lance da Apple TV Por exemplo, é uma saída, né, claro que não tem Um roteador lá dentro hoje, mas pode ser Um caminho que esteja tomando, enfim, acho que isso é Agora, eu, o que eu achei, foi, foi triste né? No mesmo dia que a Apple acabou com os Airports, que é coisa super útil, ela lançou O, o iTunes pro Windows 10, quer dizer, poxa As prioridades <risos> 10, ali, <hein>? pelo meio <risos> bagunçadas
2: né? Não, na verdade, a colocou né?
0: da loja, né? Só criou uma versão pra dentro da loja. É, que ela fazia um tempão que tava desenvolvendo também, e adiou, falou que é lançado, lançou, aí mata uma linha de produto super útil e bem quista pelos usuários e gastou
3: tempo fazendo iTunes pro Windows 10. Não por causa do Windows 10, mas por causa do iTunes, né? Pelo amor deve de Deus. Deve ter demorado pra entrar na loja, porque a Microsoft <risos> não tava aprovando, não tava dentro do, da qualidade que a Microsoft espera. <risos> é.
0: <risos> Agora, Bruno, essa semana você deve ter ficado feliz, né? Porque tivemos novos rumores sobre os seus, já garantidos, Apple Glasses, né? Você viu?
1: Vi... Cara, eu vi e eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, na verdade. Por quê? Só porque é AR e VR ao mesmo tempo? Não, então, é, isso aí já... Cara, então, isso é uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque <risos> sendo ao mesmo tempo VR e AR e e tudo mais, <risos> é, necessariamente tem que ter uma câmera nele, né? É, se for... Sim, uma câmera na frente, imagina. Uma câmera na frente, é, e aí é. Eu, eu comentei um dia desse no Twitter aí que eu não tava eu não tava tão seguro em dizer que eu gostaria que tivesse uma câmera no, no Apple Glass e fosse vir mesmo, tá ligado? Porque por conta da, da. linha da privacidade, por conta da, da briga que deu lá em 1900 e nada aí. 1900 não, 2000 e nada com, com o Google Glass, enfim. E, e sendo um, um device que vai ser. vai funcionar em paralelo, né? Tipo, vai funcionar sem, sem estar conectado em nada, eu. eu, eu, acho, eu acho animal tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu já não sei mais o que esperar, saca? Porque eu tava, eu tava na, minha, na minha mente aqui e eu falei, ah, vai ser uma... Vai ser uma parada naipe Apple Watch que vai conectar no iPhone ali e eu vou ter como ver as coisas por lá. Agora, sendo uma coisa sozinha, eu já não sei o que esperar. Eu não sei nem quanto que vai custar.
2: Comprou um óculos Go, parceria ah. ali do Oculus com o Xiaomi, pronto. Ou um Spectacles. Aí vai, tem câmera. <risos> é, então.
0: Esse rumor foi isso mesmo, que assim, teve aquele óculos que a Intel então cancelou, inclusive, né? O vault lá que sim sim projetou, que ele... eu achei bem legal então era super eu falei quando viu aquilo tem cara de produto que vai ser lançado não foi né cara de produto eu falei final. isso tem cara de produto de, de brinde não não vai para rua aí aí, aí, aí. O, o coca o mãe coca acertou novamente mas o o, o, o que eu digo é que o jeito que ele exibia a informação Parecia uma coisa muito mais próxima do que a gente vai poder usar no dia a dia Ao invés de ser aquele capacete gigantesco tipo é. o, o HoloLens Não, óculos normais que projetam o um negócio num pedaço da lente Que você olhando no lugar específico você vê Ótimo, não é intrusivo, né? Agora se os óculos da Apple tiverem AR e VR é exatamente isso Vira aqueles headset de realidade aumentada Que tem a tela, que no caso da Apple falaram lá na matéria Que é 8K, que eu acho que justificar ainda mais, é, é, é... faz mais sentido ainda, porque se você tiver a tela com uma câmera na frente, filmando o mundo real e você vendo exatamente o mesmo campo de visão que você teria, só que com um, 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 uma camada de, de realidade aumentada aplicada por cima, é, é, é idiota você andar assim na rua, né? Falar, esse é não, espacial, é, é volta pra rua. ninguém isso que eu falar.
1: Ninguém, ninguém vai, ser, vai ser o ciclope na rua, esse é o lance. É, exatamente, então assim, é, é, eu, eu
0: prefiro muito mais uma solução à la Vaunt do que uma solução à la HoloLens. Por outro lado, o HoloLens foi um produto que, apesar de ter Sido um lançamento ilimitado, saiu e o Vont acabou antes
2: de virar produto. Rambo, você tá com o iPhone 10? Eu tô com o iPhone 10. Você aqui ano passado falou, pô, não, o Note, não sei, quero ver o que, que a Apple vai falar. O que, que você tá achando do Note? Qual Note? <risos> Entendeu o ponto? A gente reclama antes. Não, a Apple, pô, o capacete vai ser horrível. Não, Apple Watch, olha o Apple Watch é grosso, aqui é uma porcaria esse Apple Watch. Quando o produto é, vem, a gente isso. vai <risos>
3: comprar, vai usar. Eu ia dar uma vai... opinião é. que eu, eu ia falar assim, ó, é uma coisa que daqui a uns 10 anos vão pegar esse áudio pra mostrar como eu estava errado. Tipo o Bill Gates falando que o computador não precisa mais que 500k de RAM, sei lá, uma coisa assim mas eu penso que, eu não sei eu, eu viro muito conservador quando o assunto é óculos de realidade aumentada eu, na minha cabeça, isso só vai funcionar se, primeiro, você não perceber que é alguma parada além de um simples óculos Exato. então se eu estiver conversando com o Bruno e ele estiver usando óculos, eu não posso ver que é um óculos especial uhum. e, segundo a parada não pode tirar foto nem filmar,
1: é, porque então, é muito cara, creepy exato, eu, eu partilho da mesma opinião que você por isso que quando eu vi a, a notícia eu fiquei um pouco chateado, porque eu falei ah já se for isso mesmo, já não vai ser o que eu tava imaginando, já vai ser uma parada que tipo eu no máximo vou até a garagem e pegar meu celular que eu esqueci lá no carro, saca, com ele não vou fazer mais nada além disso, porque vai ser gigante, é... não digo gigante mas vai ser grande, vai ser tipo de uma, uma, uma parada que, que não vai parecer um óculos normal e vai ter a câmera, porque o, o grande lance da câmera é essa parada, você tá conversando com a pessoa e fala, mano, será que esse cara tá me filmando? Será que não tá? E não é nem ele, né? Será que tá filmando sem ele saber e as informações estão chegando nas pessoas e tal? É meio estranho, né, cara?
3: É, imagina, a qualquer momento você tá num banheiro, sei lá, entra alguém com óculos falando é. meio estranho. Pô, será que o cara tá fazendo uma live no Instagram, alguma coisa assim? <risos> filmando o dia a dia, né? Pô, agora eu cheguei no banheiro aqui e é. tal. Olhar pra cima, mas
1: tô fazendo xixi. Ó barulho, ó. <risos>
0: Quer dizer que você tá menos empolgado então com o Apple Glass. Você ah, vai ser o se... segundo na fila
3: para comprar é isso? Se for... <risos>
1: Não, se for assim, eu vou esperar, vou esperar alguém comprar isso pra ver se é, se é
2: legal mesmo, né? <risos> Tá, eu vou ser o
3: terceiro, então.
2: <risos> Agora, o Rambo, você explicou aí o Marzipan pro Mendes e que ele entendeu, mas explica pra mim também que eu quero entender esse negócio.
1: Né? <risos> <risos> ah, eu, eu tô nessa também.
2: Bom, deixa eu resumir aqui pra quem
0: não sabe o que rolou, é o seguinte, o John Gruber, nessa semana, postou lá no site dele, que é o em Fireball, um post que eu achei, <risos> eu aprendi uma palavra ótima, que chama Butts, que é, é, como é que, o, o Rambo falou bem a tradução, como é que é? Ha o peão. <risos> tipo... <risos> Tipo a Rádio Peão sobre aquele negócio Que no fim do ano passado O Mark Gurman lá da, da Bloomberg tinha falado Que era o um projeto chamado Marzipan E ele falou de um jeito vago que as pessoas Entenderam ou talvez projetaram É que a Apple disponibilizaria um jeito Dos desenvolvedores fazerem um aplicativo Único, e aí ele poderia exportar O app pra App Store, pra Mac App Store lançar né E para facilitar o desenvolvimento E o pessoal conseguir instalar basicamente O mesmo app no iOS, no Mac iOS. É mais ou menos essa história que tinha pintado, Ramos. Mais ou menos certo é. ou não? Beleza, e aí o que o? Gruber fez, nessa semana ele falou, gente, não é Bem assim, o que rola é o seguinte Primeiro que esse projeto não se chama mais Marzipan Pode não ser nem ele, mas teve o projeto Marzipan há um tempo, o que isso aí evoluiu uma outra Coisa e ele não é exatamente um jeito De você desenvolver o okay, que ele falou, posso estar errado O, o, o Rambo vai explicar direito, na hora que eu terminar De explicar o resumo errado aqui é, Ele falou que você não vai desenvolver um aplicativo Único, mas vai ser uma, Um jeito mais unificado De desenvolver multiplataforma, ficar mais
2: fácil Lá na frente de exportar, é mais ou menos isso Rambo? E tem outra coisa aí, o Garman Entrou na história no, no, aí No, no bate-papo com o, o John Gruber E disse que na verdade o Gruber Ele tá se confundindo Que isso aí é o Ultravioleta É um outro projeto aí Tão brigando aí os caras
3: é. Bom, quando o assunto é mais técnico Eu tendo a ficar do lado do, do John Gruber Porque ele tem um pouco mais de know-how uma coisa que eu tenho reparado com o Mark já faz algum tempo, e, e eu falo de boa isso, eu, eu converso com ele e tal, não tenho nada contra ele, é que ele tem uma certa dificuldade em interpretar as informações que são dadas para ele quando são informações mais técnicas, porque ele não tem tanta familiaridade com essa parte, então ele recebe a informação e aí rola aquele famoso telefone sem fio, vai passando de um para o outro e aí chega no ouvido dele uma informação técnica e, e ele tenta explicar do jeito dele, como ele não é dessa área e tal, ele entende muito de tecnologia, mas não é desenvolvedor. O, o Gruber, ele, ele tem um pouco mais esse sangue de, de programador, digamos assim, então o Gruber tem uma facilidade maior para entender esses assuntos mais técnicos, então eu, eu fico do lado dele. Nessa questão Bom, então, pelo que o Gruber explicou E pelo que eu entendi, esse lance de uh, Multiplataforma é, é secundário, na verdade Não é o, a ideia Principal desse projeto Pode ajudar com multiplataforma Mas não é o, o, o principal objetivo Deles com esse projeto E pelas minhas conversas com o pessoal da Apple Que eu conheço, os famosos passarinhos uh, Eles tentaram fazer uma parada Multiplataforma e viram que não dá certo que no, no fim das contas não dá certo que é o que todo mundo que tentou fazer isso já até hoje, percebeu que não dá assim para você ter exatamente a mesma parada rodando num Mac e num iPhone e num Apple Watch, por exemplo, não funciona direito, então eles acabaram uh, redescobrindo isso ao tentar fazer uma parada multiplataforma então eles meio que desencanaram disso, e a ideia de, dessa, desse projeto então é de refazer a parte de interface interface, como o nós desenvolvedores vamos criar interfaces para os dispositivos da Apple de uma forma declarativa ao invés de uma forma imperativa como é feito hoje. Então, vamos tentar explicar de uma forma que quem não é desenvolvedor vai entender. O que, que é a forma imperativa? Você manda. Então, eu, eu crio um botão e eu digo qual vai ser a posição desse botão e eu mando esse botão ser colocado na tela em tal posição e com esse título e ele está visível ou não tá habilitado ou não e aí... Ah, é um... Uma tela de login. Aí, se o cara não digitou ainda o e-mail, o botão vai ficar desabilitado. Aí, quando o cara tá digitando o e-mail, eu fico vendo lá se ele já digitou o e-mail e eu mando o botão ficar habilitado quando ele terminou de digitar o e-mail. Tá, tá ok até aqui?
0: Então, você programa prevendo cada tipo de situação e, 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 e falando, se ele fizer Exato. alguma coisa faz isso, beleza.
3: E aí, eu fico vendo ali, ah, digitou o e-mail, opa, então agora eu vou mandar esse botão ficar habilitado. A forma declarativa, ela é mais parecida com para quem tá já tem um mínimo de, de noção de, de, de internet. É lembra um pouco um HTML da vida que você define ali uma estrutura de elementos e com certas propriedades. Então eu vou dizer que vai ter um botão e que o, o título do botão vai ser tal e tal, mas eu vou fazer a minha interface ser uma função do meu estado. Então, à medida em que o cara digitar o e-mail e for um e-mail válido, eu não preciso mandar esse botão se ativar ou desativar. Ele vai fazer isso sozinho, porque ele vai ser uma função do estado da interface. Entendi. Então, de novo, aí seria a montagem disso, só que por
0: código. Em vez de você Sim. fazer montar a interface, você vai no código e, e programa, inclusive, como é que vai ser a aparência do botão, se é canto arredondado, se é azul, que tem dentro tudo. Por, por código ali, ao invés de ser é, uma construção mais, mais gráfica da interface.
3: Também, mas aí tem a parte gráfica também. Porque atualmente, quando você faz apps para qualquer plataforma da Apple, você pode usar uma ferramenta chamada Interface Builder que aí é um uma parada visual mesmo você vai lá, arrasta um botão, arrasta uma lista e vai arrastando os componentes e configurando eles visualmente, né? Como se fosse um... Nossa, eu sou velho como se fosse um Dreamweaver da vida <risos> e Então você faz a parada visual e aí na hora que você roda o aplicativo, ele desempacota aquele arquivinho lá, aquele criou e conecta com o seu código e o seu código funciona e a interface foi definida visualmente por você ou você pode definir por código também, só que o problema é o seguinte, agora nós estamos na linguagem Swift, o Swift está na sua versão 4.1 e daqui a pouco já sai o 4.2 e o 5 e por aí vai e ele não, se... ele não conversa muito bem com essa forma de fazer interface que é a forma como sempre foi feito nas plataformas da Apple e essa forma declarativa, que é o que eles propõem, segundo Gruber, seria muito mais bonita e simples de usar na linguagem Swift que é a linguagem oficial atualmente no Mac, no iOS e tudo mais. Uhum.
0: Agora eu estava escutando o Tech Trace é, é, voltando para casa antes de, de voltar para cá para gravar. É, e a impressão que eu tive é que é assim, né? Eu, talvez, não tal, sei, talvez um jeito de explicar isso seria se essa essa nova forma que a Apple está desenvolvendo fosse com você desenvolver um, um CSS ou uma skin para programação para depois ela ser aplicada se você quisesse da saída dela para exportar para para o iOS, alguma coisa por aí ou nada a ver?
3: Mais ou menos, a diferença é que assim uh, o problema é que atualmente nós temos dois na verdade são três, porque nós temos um SDK de interface para o Mac, um para o iOS e tvOS e um para o watchOS Aham uhum. Então, você tem essa diferença entre essas plataformas. Vamos ignorar o WatchOS por enquanto, porque não sei se isso se aplicaria é. lá também, mas assim... É. A Apple também tá fazendo isso, inclusive. Né? <risos> Todo mundo tá fazendo, né? <risos> é. é o que... É, não é difícil, né? <risos> Tão uh... pequenininho. Então, assim, é... atualmente você consegue fazer uma interface para iOS e para tvOS usando basicamente o mesmo código. Com algumas uhum. adaptações ali, a mesma coisa vale para iPhone versus iPad. Você consegue desenvolver de uma forma até bastante razoavelmente fácil um app tanto para iPhone quanto para iPad sem precisar ficar verificando o tempo todo se você tá no iPhone ou no iPad e tudo mais. Uhum. E para TV também vale a mesma coisa. E, embora né? se você comparar um aplicativo no iPhone com um aplicativo na Apple TV são coisas totalmente diferentes Interação mas eles... são diferentes né? Exatamente, mas eles usam os mesmos componentes, então na hora que eu tô escrevendo o código ali, é igual o código, tem uma ou outra propriedadezinha ali que é diferente, mas são poucas diferenças, tá? Aí quando eu vou pro Mac, é outra coisa totalmente nada a ver com esses dois então eu não consigo reaproveitar o meu código no que diz respeito à interface, eu consigo aproveitar coisas internas de, de comunicação com o servidor, essas coisas dá pra aproveitar, mas a interface eu não consigo aproveitar nada do meu código basicamente. E tá. se você tiver um, uma nova um novo conceito de desenvolvimento de UI que fique por cima de, desses SDKs atuais que a gente tem, você poderia usar o mesmo código ou um código praticamente igual, com poucas alterações para pelo menos TV, iOS, iPhone, iPad e Mac. Já foi então, é no fim das contas, facilita
0: meio que por tabela o desenvolvimento multiplataforma, apesar do objetivo não ser esse. Exato. Eu vou conseguir
3: então desenvolver no iPad, se eu entendi direito. Não <risos> necessariamente, mas eu acredito que a Apple tá movendo pra esse lado aí sim, e provavelmente a gente vai ter novidade esse ano e hum. todos os anos daqui pra frente. Eu acredito Sentindo que umas... um dia a gente vai ter um Xcode pra iPad. Eu não sou desenvolvedor, mas já adoraria Pra validar ainda mais
0: o iPad como plataforma de trabalho Aquela discussão que todo mundo tem Que não acredita que o iPad é também é um computador de gente grande sabe?
2: Parquinho a gente já tem, né?
0: <risos> é, super <risos> <sobre> playgrounds, olha <risos> Exatamente, exatamente Agora falta o, sei lá, o Walt Disney World lá <risos> Montanha-russa. É. Agora, isso aí, né? Uma coisa que o Gruber falou também é que isso não seria pra esse ano, mas sim pro ano que vem. Assim como umas, as grandes novidades do, do iOS e do macOS, quer dizer, pra esse ano vai ter o que na WWDC? Que sentido? Vai ter isso, que era o grande foco, né? Mac Pro ficou pro ano que vem também, porque Mac Pro é pra desenvolvedor, né? em teoria, pra profissionais. Talvez ia ter alguma coisa é, é, nesse nesse nessa WWDC. Não vai ter, ano que vem. Isso aí, ano que vem. Grandes novidades e, e alterações gigantescas antes do iOS, ano
2: que vem. E daqui um mês, a Apple vai anunciar o que nessa WWDC? Airports <risos> não tem. Vai ter Meshports o, o, Processador <risos> cheio de Spectre e Meltdown. Vai ter que ser só AirPower. Airpower e você, isso. você Airports acha que dois. deixou
3: de mencionar um item pro ano que vem, que é a transição pra ARM no macOS, né? Exatamente, isso também. Também ano que vem.
0: Então, e, e esse ano, se, se tivesse que apostar uma coisa que a Apple vai, vai anunciar esse ano, que é o que?
3: Dark Mode no, no macOS.
0: <risos> Aliás, na semana passada eu falei que tinham descoberto, não, que eu descobri foi você, você que falou sobre, foi lá fazer sua espeleologia lá no, no, no código e encontrou o, o, as menções ao Dark Mode. Pois é, então... Como, como uma coisa
3: completa, né? Cara, esse ano eu espero que vai ser uma coisa muito focada em estabilidade, como já foi dito, inclusive. Uhum. Vai rolar, provavelmente, o Dark Mode, pelo menos eu espero que role. Não sabemos se só no Mac ou no Mac e no iOS. Vai rolar... Talvez aquela parada de single sign-on, usando o iCloud, que, que eles vão expandir isso. Você vai fazer login escaneando um QR Code, que foi uma coisa que eu descobri no iOS 11.3, eu acho. <risos> é. E não tá lançado ainda. Vai rolar o ClassKit e SchoolWork, né? Que não... Eles estão em beta agora, inclusive eu estou testando e eles. está rolando, está bacana? Tá, está rolando. Tô fazendo uns testes aí pro pro Chibi Studio. Talvez a gente entre com um, um app aí nessa área mas uh, vai ser assim, vai ser um ano provavelmente se né, a não ser que haja realmente alguma surpresa, o que sempre é bem vindo né, em, em termos de Apple uhum. uh, não que, uma surpresa que não seja remover o, a porta Lightning ou, ou alguma coisa <risos> do tipo nossa não,
1: pelo amor de Deus <risos> Então... O pessoal
3: chora até hoje com a saída do
0: fone de ouvido, imagina a, revolver, a porta light.
3: Então, assim, é, vai rolar provavelmente muita coisa para desenvolvedor mesmo. Eu espero mudanças por baixo dos panos, né? Claro que ano que vem, com essas coisas todas aí, vai ser mais top ainda para desenvolvedor, mas todo ano eles ampliam o, os SDKs já existentes e, melhor, e lançam coisas novas, né? Então, sei lá, coisas que hoje em dia desenvolvedores não podem fazer, vão poder passar a fazer, sei lá, por exemplo, playback decente em background no watchOS. Uhum. Só um exemplo. É algo que pode vir esse ano. Vai ter watchface nova no, no, no watchOS 5, né? Que alguém já achou. <risos> não, não sei quem <risos> alguém foi. Alguém por aí, né?
0: Um cara, acho que do Mac, né? Inclusive. É, eu acho que o um brasileiro lá. que
3: escreve lá, é. é. Então, assim, vai, vai ser tudo indica que vai ser um, um ano morno para quem espera grandes coisas, principalmente quem não é do, do público desenvolvedor, mas eu não acredito que vá ser chato para quem é desenvolvedor e quem tá esperando aí novos SDKs e novas possibilidades de inovação nas plataformas da Apple. E quem sabe eles lançam AirPower, né, na WWDC. Pois é,
0: <risos> pois é. Acho que assim, para desenvolvedor é claro que vai ter novidade, porque tem isso, tem APIs novas, tem, tem possibilidades novas, eu fico imaginando a, 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 o Keynote, né, que é voltado pro grande público, né, e depois aí tem o Keynote, aí todo mundo vai almoçar e aí os desenvolvedores voltam pra lá e tem o Keynote específico pra desenvolvedor, que é o State of the Union, que é a parte, é tipo a abertura de verdade da WWDC, né, que é, é mais específica, eles explicam de verdade o que vai rolar ali por baixo do capô, então eu fico pensando mesmo no, na apresentação pública, né, no, no, no lançamento ali pro grande público, tentar empolgar o grande público, falar por que, que tem que instalar o iOS 12, por que, que tem que instalar o MacOS novo, que ninguém sabe o nome ainda, então eu, eu fico pensando nessa... Será que Ciri, é. talvez, né? Ciri Por incrível tá que dele? pareça,
3: talvez essa Keynote da WWDC seja focada em hardware mais do que de costume. Se for pensar que é um evento que é direcionado mais ao público em geral, poderemos uhum. ter iPad, poderemos ter AirPower lançado, o, os novos AirPods, iPad Pro, claro, hum, tá verdade. na hora já. Faz é um verdade, ano, é verdade, é verdade. Então, é. iPad Pro com sem Bezel e com notch ou sem notch, não sei. E com, com, notch, com Face com ID. Notch. Verdade, tem, tem chão.
0: Vamos descobrir daqui. Falta um mêsinho, Daqui um mês, menos de um mês, aliás. Quando sair o episódio, aí a gente descobre. Se falou de iPad, lançar e tudo mais. Essa semana a Apple divulgou o resultado financeiro do trimestre, né? E, claro, foi que é Apple... Bem. Né? É, então acho que assim, agora não vai ter jeito. A Apple vai ter que fechar, né? Porque... Tá né? tem que decretar ah,
3: falência.
0: Pois é, ela só teve o melhor trimestre, pois o melhor é. recorde de, desse de segundo trimestre do, segundo, do ano O
2: segundo melhor do, de todos os tempos.
0: Pois é, então é assim, né, cara? Dos últimos dois meses aí. Lembra aquele. Ah, iPhone 10 vai ser cancelado. está tá tão pouco <risos> que Apple vai cancelar o iPhone 10, ainda é nada disso. Vendeu, feito água, foi o que mais vendeu, né? De novo, os analistas conseguiram fazer o preço da prestação cair, comprar um monte. A Apple divulgou o resultado, a ação subiu, todo mundo ficou rico. Menos é. que. Pois né? é,
3: isso é o acho muito estranho, sabe? Uh, inclusive isso é crime nos Exatamente. Estados Unidos. Acho que aqui também seria. Que é você é, manipular mercado. o mercado. Eu acho engraçado o que eu acho engraçado é que essa, essas análises que vieram pouco tempo antes da, da Apple divulgar os resultados foram baseadas em supply, né? Da galera que vende os componentes, falar isso. que ó, oh, a Apple tá comprando menos. Aí eu, eu lia e eu pensava assim, mas peraí mas não é normal eles comprarem menos agora, claro, eles já é devem óbvio. ter um, uma cacetada de iPhone pronto para vender e eles já sabem que daqui a pouco entra o ciclo em que a, a venda cai, porque não tem device novo daqui a pouco Sim. sai o device desse ano. Então é normal vender menos componente nessa época do ano.
0: Sim, é, que é, é curioso, né? Quando sai esse tipo de notícia, existem dois jeitos de interpretar a notícia. A primeira é Apple corta, Apple reduz a produção, o que é óbvio, né? Tava, reduzo, tava produzindo o próprio HomePod, 500.000 unidades foi para 200 mil. É óbvio, passou o lançamento, né? Tá, tá, tá estabilizando. Ou então é o seguinte: se a Apple tinha encomendado 500 mil unidades para fabricar por mês, aí ela falou ó, agora para maio, não é mais 500 mil, são 200 mil. Aí sim, ela tá cortando a, a previsão de produção. Isso é uma coisa, mas é claro que ela vai reduzir, né? O iPhone 10 passou o Natal nos últimos três meses, não teve nada, né? E mesmo assim, o iPhone 10 foi o que mais vendeu. Então é, é quando sai esse tipo de notícia, tem que ver muito, é, tem que ser com muito cuidado que ela é escrita, o que geralmente não acontece. Que é interpretada o que geralmente não acontece, e espalhada, o que geralmente não acontece. Então dá nisso, né? O, o, o óbvio que é assim, a Apple vai fabricar menos. Claro, não teve nada nos últimos três meses, não tem data comemorativa, né? É, então é, é. E isso vira a notícia, não. A Apple vai, vai, vai cancelar, tá produzindo menos. É, é óbvio que produzir menos, né? Mas Fevereiro, março abril. O que, que
2: Eu que confesso que eu achei que um o iPhone 10 não seria o iPhone mais vendido. Achei que seria para um público geek talvez até no primeiro trimestre ficasse ali com. Um, tivesse um apelo maior. Mas eu que... também não esperava. Isso. mas que no segundo trimestre a coisa né, não é que desacelerasse desaceleraria, óbvio mas não fosse tanto destaque assim, a galera ia no 8, 8 Plus como versão padrão, e a versão padrão hoje de iPhone é o, é, é o, é o 10, né, é a top e é pela
3: primeira vez que o, o iPhone mais caro é o mais vendido isso foi outro é. destaque também que o, então, o Tim Cook levantou.
1: Isso me preocupa um pouco, cara, porque isso significa que eles podem aumentar um preço de um iPhone que vai todo mundo comprar, tá ligado? Ai...
3: <risos> Mas... Vai ter um iPhone 10 Plus, né? Vai custar 2 mil dólares. Será que os caras vão começar a aumentar mais? Esse ano, o pego pega o 10, ou o equivalente com o Note. É, não vai ter jeito, eu acho, né? Não
0: sei. eu não sei que. Na verdade, assim, né? Eu, eu tô pensando aqui, os iPhones que eu pulei. Eu pulei o 3GS, eu acho. Ou o 3G ou o 3GS, eu não me lembro. Eu acho que o 3GS. Sei lá, um deles. Pulei o 4S também. Não comprei quando saiu a Siri Eu já sabia que ia ser é uma tragédia, né? É, não comprei o 4S também. Já previu, né? <risos> é. Pois é, acho que foi só, e depois eu comprei todos E aí agora que saiu o 10, que eu não quis comprar Vocês sabem, não, não, não era muito pra mim E dependendo do que sair no ano que vem né é, resol... Saindo a versão Plus, já é, um, já é um benefício Mas dependendo do que for, forçar isso Talvez eu fique com o 8 Plus Porque ele ainda me parece mais bonito Do que com o Note e 100% preferência né o, o Rambo falou no começo aí Que Notch, todo mundo que usa fala ah, Eu não vejo mais, mas enfim eu, eu sou mais chato com essas coisas do que o O, o, o ser humano médio, como as pessoas é, já sabem há A, 72 gente, a episódios. gente foi tomar um
3: café <risos> lá em São Paulo e você botou esse tijolo em cima da mesa <risos> e eu, eu olhei pra, pra você e falei nossa, que é isso? Fica com um cara, de velho. Fica um cara de Foi velho. Foi exatamente isso que aconteceu. Nossa, eu, eu peguei um iPhone 7 Plus na mão recentemente e parecia que eu tava segurando uma TV de tubo na mão. <risos> Bizarro. <risos> TV de tubo é o 3GS, que tem aquela, aquela traseira gorda. É, ali, mas aque, aquela <risos> testa e aquele queixo do, do telefone me chamaram a atenção. <risos> eu acho que
0: depois de ter acostumado com o iPhone X, o mai, a maior, maior choque que deve dar de usar um iPhone mais velho é o botão físico ali, o, o botão home, você apertar e fazer clique clique isso deve parecer uma coisa paleolítica pra quem é. tá só acostumado com o iPhone 10 há um tempo pra falar ah, que coisa nojenta, coisa mecânica, coisa horrorosa. Eu tenho horrorosa.
3: um 6S de teste que eu uso e uhum. é muito asqueroso aquele botão, e ele é botão de verdade ainda, né, não é o botão virtual que nem o 7. Ah, mas eu quero comentar uma coisa do iPhone 10 eu vejo muita gente reclamando da... Da tela que arranha fácil, né? E realmente parece que a tela dele, ela não é tão boa em termos de arranhão. A, a minha tá ok ainda, não arranhou. Mas vocês não repararam, vocês que usam aí, tem alguém que usa aqui, além de mim? Pro presente, Coca, me ajuda. Presente, presente. presente. <risos> uh... A tela dele, ela parece ser mais lisa Parece que o, o seu dedo desliza melhor na tela do iPhone X do que nos outros Pelo menos eu tenho essa impressão E eu tenho a impressão também que a parada de não ficar tão manchado Também acontece melhor nele Porque até agora eu não precisei pegar ele e limpar na camiseta Que nem eu tinha que fazer sempre com os outros iPhones
2: Eu limpo o meu todo dia Todo dia de noite eu dou uma limpadinha no meu. Sou meio. meio Mendes assim nessa história de limpeza <risos> do iPhone. iPad também, eu limpo toda, toda Ah, o noite.
3: iPad eu também. Eu comprei paninho só pra limpar, limpar é, o iPad.
2: eu tenho um paninho, todo o todo, todo esquema. Eu fico meio cheio de dedos pra mexer no, no 10, porque aquela traseira de Isso vidro... Isso foi um trocadilho terrível? Né? Nossa! Imagina! <risos> é multi-touch, né? Cheio de dedos.
0: Exatamente, exatamente. Agora a impressão que eu tenho, eu vejo o pessoal falar que ele risca mais mesmo, é que a, o vidro deve ser um pouco, mais male, um pouco mais mole, porque aí se ele dá uma batida, ele quebra com mais dificuldade, né? Porque ele sendo um pouco mais maleável, ele vai quebrar menos. Por outro lado, ele fica mais mais sujeito e suscetível a riscos nesses, por, por ser um pouco mais, mais moleiro, é, sei lá. Né?
3: O meu se espatifou no chão esses
2: dias e não aconteceu Nossa, nada com ele. Jura? Tá? Ai, tem... Que bom! Sem capa, porque é, eu não tenho. O aço de ladinho deu uma machucadinha?
3: Não, ele caiu de bunda no chão. Eu achei que tinha quebrado a câmera. Eu olhei logo a câmera porque ela fica pra fora, né? Pensei que tivesse quebrado, não quebrou, tá ali inteirinho. Mas eu sei lá, a tela dele parece ser mais lisa que, que dos outros e, e a. Aquele gesto do, do home lá é, é... Ele é um gesto legal de fazer assim. Você fica fazendo só pra brincar, às vezes. A curvatura
2: do, né, de, de borda ficou muito boa pra você fazer o gesto de borda. É. E outra coisa também, eu tenho esse meu... Eu tô com suporte, que ele no, de carro. E eu consigo fazer esse gesto que seria com o home duplo. E você ficaria apertando ele no suporte e acabaria meio bagunçando a coisa. E sendo só um gesto de toque, combina super bem. Fica bem mais prazeroso de usar.
0: Tudo bem, depois dessa espécie de review tardio aqui do iPhone 10, que a gente <risos> fez ao final do, do papo sobre a, 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 os resultados financeiros da Apple, vamos pro Alô DT, que é a parte que você sabe, né? Se você manda um tweet pra gente com a hashtag Alô DT, ela cai aqui na planilha, a gente seleciona algumas pra ler. E foi isso que Yuri Chaves fez, perguntou pra gente se tem alguma forma de escolher o número de e-mails que ficam salvos lá no iPhone pelo Airmail. Tem jeito de fazer isso ou não? Eu acho que não. É, que eu saiba não também. Aliás, o Airmail ele é bem burro nesse sentido de, de fazer o download do e-mail. Às vezes você recebe o e-mail você abre notificação, aí ele abre e-mail Aí ele vai carregar de novo o conteúdo que já tinha carregado Você não consegue ver o e-mail, ele é meio complicado Nisso aí, mas que eu saiba Fica tudo armazenado depois que fez o download Que se abriu só oh. Eu pra
3: variar
1: uso o e mail da Apple <risos> Ah, eu também, vem comigo, Ó, olha só olha, hoje, eu tô, Pô, hoje eu vou me redimir nesse programa Eu
0: acho que a gente achou alguém que usa mais coisas nativas do que você hein
1: Não, hoje eu vou me redimir nesse programa Guilherme Rambo <risos> é nativo como eu, cara Vocês estão de brincadeira <risos> Qual app de
0: podcasts você usa, Rambo? Overcast. Eu, ah, eu
1: então tentei eu também, usar eu o da
3: Apple, mas não deu, cara. Eu, fico, eu aguentei <risos> dois dias... <risos> é, é fraco
1: mesmo É, ele é bem fraquinho
3: mesmo É, e o Overcast já me economizou, sei lá, 20 dias da minha vida Com o Smart Speed lá
0: É, então, o, o, é, mesma coisa Outro dia até eu twittei, o Só de rec, encurtador de silêncio Sem Smart Speed, era, Smart Speed eram, tipo, 320 horas O Overcast ó.
1: Mas aí é só passar tudo pro Edu que ele edita direitinho E não vai ter silêncio
2: Exatamente, os silêncios <risos> serão <risos> adequados, pelo menos só, só complementando, isso é uma coisa de, de cache É uma coisa que me chateia na versão do Air Mail pra Mac Vira e mexe, eu entro lá e redefino o cash, porque fica 2 gigas, que ele vai baixando os e-mails e vai acumulando. Aí, uma vez por mês, eu entro lá, e desvazio todo o cash. Agora, eu quero saber o seguinte, e o Guilherme também, tem área de transferência no SoundCloud? Hmm. <risos>
0: Olha, no SoundCloud não tem, mas eu vou contar uma coisa pra vocês que é tão inédita que nem o Bruno, nem o Gustavo e nem o Guilherme sabem, que é o seguinte, o podcast tá pra ser aprovado no, no, no Spotify, então segura aí, oh. talvez pra essa semana no role, talvez pra semana que vem na oh. role, mas tá oh. na fila pra entrar no Spotify também. Quando ele pintar por lá, eu aviso aqui pra vocês.
1: Caramba, ô, palmas pro Mendes aí, ó. cadê o efeito? <risos> muito obrigado. Muito bem, muito bem, caramba, depois dessa eu tô até... Tô até sem palavras, vou até usar as palavras do, do Rodrigo Castro aqui roxo do Tecnicalidade. Pra, pra continuar o nosso podcast aqui, né, cara? <risos> ele manda pra gente aqui, ó. É, vocês que manjam mais de One Passage que eu, que ele é meio noobzinho ainda ele quer saber se existe alguma feature que faz você, que você consegue acessar o cofre de alguém da família caso essa pessoa venha a falecer
3: cara, você tocou num assunto que é, eu, eu sou muito apaixonado por esse assunto não calma, morrer, calma, tá? calma. É, então, é, eu, eu, queria, morrer. eu
1: queria que você explicasse melhor
3: eu eu já pensei em fazer um, uma parada, um serviço sei lá, que fosse tipo um testamento virtual que, hum. sei lá você I tem, will. você tem que confirmar que você tá vivo a cada, sei lá, 15 dias, um mês, alguma coisa, se você não confirmar alguma pessoa da sua confiança vai receber um pacotinho com tudo que ela precisa no, com o que diz respeito sobre você online. Pô, essa ideia é boa, hein? Vocês Uma nunca pensaram cana. nisso? Pô, o que que acontece com as minhas coisas da internet se eu morrer? Ninguém tem acesso ao meu OnePassword. password Pô, eu vou morto eu não vou me interessar mais nisso. Não, né? então, né, mas o problema é que você pode criar um transtorno pras pessoas que ficam né? É, sim, 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 sim.
2: Não, isso aí é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, tem um livro aqui na minha casa, eu vou deixar isso aqui como de herança. Mas como é que eu deixo de herança os livros que eu comprei no Kindle? Pois é. Como é que eu faço é. essa transferência? É mais do que simples. Tenho a questão aí de direito acessório, eu acho, e se aplica, né, você, ó, oh, tô aqui com o iPad, esse iPad é de herança, você pode bater lá na porta da Apple, a Apple vai desbloquear aquele iPad pra você, você não vai ter acesso aos dados, aquela coisa toda, mas você vai ter acesso ao, ao iPad, porque aquele iPad é seu, então as regras do direito de sucessão ainda estão valendo. Mas tem essa coisa de criptografia ou não. No, a pergunta do, do Rodrigo tem um detalhe extra que é um cofre da mesma família. Né? Você está né, acessando... Tá, de alguma maneira já é compartilhado. Quando você está no pessoa de família, você pode compartilhar certas coisas ou não, mas tem o, o cofre em separado. Mas tem um outro lado também aí da história. Né? Se tem um buraco para você... Usar a senha de outros, sem autorização dos outros, você não tá seguro. É, então, assim, e, enquanto o Rambo não,
0: não lança o o, 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 o o I Will, é. que, que o Bruno já batizou aqui, I é, Will, e... eu vou.
1: <risos> <risos> então.
0: Pode usar o Will aqui do loop para poder anunciar, inclusive. É, mas assim, é, eu dei até uma pesquisada, falei, será que, que... Esse é o tipo de caso que, infelizmente, deve ser mais frequente do que a gente pensa, né? Então, é... Procurei, e ainda não tem, assim, se é um cofre pessoal, né? Se é só um, um familiar que tem lá o One Password e você, por algum motivo, quer acessar, não adianta porque o One Password não tem como acessar. Eles não têm a senha guardada em nenhum lugar, eles não conseguem destravar isso, não rola. É... Se for um cofre familiar, né, com senhas compartilhadas, você acessa, claro, as que são compartilhadas, mas pelo menos por enquanto ainda não tem um jeito, porque o próprio OnePassword fala assim, não é que a gente tenha a senha embaixo do braço e não quer dar, é que a gente também não tem a senha, não tem um, um backdoor pra conseguir acessar as senhas, porque a gente sabe que se tivesse um backdoor, outras pessoas usariam isso a contragosto né, então é, é, não dá, infelizmente, por enquanto, pelo menos ainda não rola de fazer isso.
3: É, que a sua senha, na maioria das coisas hoje em dia, mas especialmente no OnePassword ela não é simplesmente uma senha que ele compara se é a senha cadastrada E libera o acesso Não é assim que funciona A sua senha é uma chave criptográfica Então é fisicamente impossível Transformar as suas informações de volta no, na, nelas sem a sua senha. E, ela, e o OnePassword não tem a sua senha. Então é impossível para eles liberarem. E eu acho que eu vou até mandar um e-mail para eles e sugerir que eles implementem o meu IWILL como uma feature do OnePassword. Porque seria uma ferramenta perfeita para isso, né? Eles já têm sem toda. Dúvida. Parada de criptografia e tudo mais, então funcionaria
2: muito bem, sem dúvida. Só que tem essa coisa ainda de, da transferência de propriedade, né? Tem um. Né, que envolve vários países, complicado esse. Isso Mas é uma vai, coisa vai que, que todas as empresas aí,
3: teriam que implementar, né? Tipo, é. a Apple teria que ter a implementação deles, o Google teria que ter a deles, a Amazon teria que ter, o Netflix. Tinha que, é que adotar complicado. blockchain
2: pra resolver isso. <risos> na... Machine é, Learning é né? blockchain, né? Machine Learning, não. toda empresa não tem que ter um negocinho de machine learning, tem que ter de blockchain também. <risos>
1: isso aí, seguindo aqui, ó, a Priscila Mansur, a gente até já comentou sobre isso lá em cima, né? Mas a Priscila Mansur tá perguntando se vale a pena ainda ter algum airport nos dias de hoje
2: mesmo, né? Depois de ter sido descontinuado e tal. Isso é uma mas resposta é, tipo... complicada, isso aí. Porque o seu grande vai dizer que não e tal, e, mas... Hoje você não tem um mesh bacana que tenha porta USB e que aceite HDD. Que aceite HD. Então você não consegue fazer um media centerzinho ali, meio michuruca. Você não consegue fazer um NAS. Nice. Você vai ter que fazer uma baita gambiarra pra fazer... Isso com os mestres. Você tem algum HD no... no... O Iro tem o, o USB?
3: Então, é, tem, mas eu nunca espetei nada ali pra ver o que que acontece. Mas, mas eles têm a porta USB, sim.
2: O Amplify tá nos planos de aceitar na, na USB. A HD, desde sempre até hoje, ainda não aceita. Talvez o, o Iro, ele aceite. Então, se você, de repente, tem um time capsule e vai pagar um precinho, talvez valha a pena. Porque é uma coisa que vai durar 5 anos ali, daqui a 5 anos... É que nem você, você comprar mesh hoje, é que nem você comprar um dispositivo USB-C. Você vai sofrer toda a vida. Então, às vezes vale pegar um, um USB-A, é sim, é desatualizado, é USB-A, mas pelo menos fica né, mais um tempinho até a tecnologia se firmar.
3: É mais uma daquelas respostas que depende, né? Depende do que é. a pessoa quer fazer. Toda pergunta que começa com vale a pena, a resposta começa
0: com depende. Isso é, é, <risos> né? Essa Nossa. é a única certeza dessa vida. <risos> né? Vocês
3: devem receber direto também. Eu me abstenho quando a galera me pergunta, vale a pena comprar, sei lá, um iPad Pro agora? Eu o nunca que é melhor? melhor.
2: É, ou então a outra, assim, o <risos> que é melhor? O <risos> é,
0: um iPad ou a bicicleta agora? <risos> Mas eu. <risos> Eu acho que, não, o, o AirPort, assim, eu tive por algum tempo e o, o grande lance dele é a facilidade, é você né, espetou na a tomada, aí, abaixo, pega lá o aplicativo, pum, já foi, configurou, tá funcionando, beleza, isso é bem bacana, né? A, a Apple vai dar, né, a, a, o suporte ainda, ela falou, acho que por uns 5 anos ainda, e suporte é o que? Se der um problema, conseguir arrumar se sair uma, um Spectre de rede, ela sair, é, soltar a atualização, o grande problema é que a, a, o padrão de Wi-Fi vai evoluir e você vai estar tá presa ao hardware que, 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 ele, que existe, né? Eu acho que é AC ou N o, o Airport Express? Aliás, o Extreme. Já é AC. Assim. AC, então é, é, o AC é o padrão que, que existe agora, mas vão sair padrões novos, né? foi até protocolado, esqueci a letra G, talvez, sei lá, é, não falo padrão Wi-Fi fluente. É, isso vai conseguir usar, então a velocidade vai ser um pouco menor, o alcance vai ser um pouco menor... Mas não vai ser ruim, porque hoje já, ele já é bom, né? Pior do que um mesh, mas acho que, assim, é, 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 se você achar por um preço bacana ou tiver na mão aí pra comprar por, por dólar, né? Que, que é mais barato do que comprar aqui no Brasil, pode valer a pena, sim. se só não vai ter o, o suporte de longo prazo, mas o, o que que dura no longo prazo hoje em dia, né?
3: É, mas vale lembrar que os devices da Apple, quando eles param de ser vendidos, o, o suporte permanece ativo por um bom tempo, né? Eles só, de fato, declaram aquele produto defasado muitos anos depois. Acho que...
1: Uh acho que são depois de 5 anos a livra vintage
3: não tem uma fita dessa? Isso, é, exatamente uma parada isso. assim, então assim, se a sua preocupação é suporte, pode ficar tranquilo é mas essa questão da, do padrão, Wi-Fi mudar, mas assim se você for comprar, por exemplo, um time capsule pra deixar ligado via cabo no, no seu roteador ali pra fazer backup, é
2: ok O, o novo Wi-Fi, que é o AX, ele tá previsto pra adoção larga escala pra 2019 2020, ainda tem uns dois anos antes de virar um, um padrão propriamente tal
3: ah então é 802-11-810 ou AX <risos> Bom,
0: Seguindo aqui, o Cauê Souza perguntou pra gente com a hashtag ADT, Ele fala, na verdade ele falou que não achou a opção que a gente comentou na semana passada de exibir a cotação de moedas no aplicativo Bolsa. E aí, Coca? Como é que faz? Ou o Bruno, ou o Rambo, quem se habilita? Tem que ser hacker. Ou então <risos> ou então coloca <risos> o
2: BRLUSD não faz na Igual busca. a X. Igual a X É igual a X ou barra X? Tem uns que é barra X outros igual a X, deixa eu ver aqui. Eu uso quatro, que eu uso, na verdade assim,
0: eu uso USD BRL igual a X para ver a cotação do dólar em relação ao real, aí EUR BRL igual a X para euro, GBP BRL igual a X para libras do, do Reino Unido e ARS BRL igual a X para ver o, a, a cotação do, do, do peso argentino para dar risada de vez em quando. São as quatro que eu uso. Só eu que... tenho
3: aqui o BRL igual a X. É isso que eu ia falar, o meu também que tá é Que assim. é o, o dólar e eu tenho BTC USD igual a X que é Bitcoin para dólar. Eu... Ah,
0: funciona então? Funciona. Porque isso foi uma pergunta há um tempo e não estava funcionando funciona. direito. Bota tá
3: BTC, USD igual a X, você vai ter a cotação do Bitcoin em dólar.
2: E Boa. Eu, eu que sou rico também, espiado de ouro, que é XAU, USD igual a X XAU? xau. Tipo a, a Xuxa falando <risos> XAU? <risos> isso. <risos> Tudo bem. Agora o Arthur Vital quer saber se ele pegar uma base de carregamento wireless rápida na Samsung e utilizar com o iPhone 8. Ele vai conseguir o recarregamento rápido? Sim, a não ser que a Samsung use uma tecnologia não proprietária que, de recarregamento não, rápido. O que não, é, não tem recarga
0: rápida no iPhone. Não, é, não liberou? Ah, achei que tivesse. Peraí, não sei. Ah,
2: então eu, tá. eu, eu acho, Peraí, aí, peraí, aí, pera aí, pera aí, O Rambo, o Rambo não...
3: que é o cara que sabe das coisas aqui, diga lá. Eu que sou o fã número um do AirPower... Uh, então eu não sou muito entendido Dessa tecnologia de carregamento sem fio Mas até onde eu sei Se eu não me engano, os devices da Apple Suportam 7,1 watts e isso não
2: é carga rápida, isso é tipo normal. É, eu tô, eu tô nessa linha aí, mas não bate o martelo não. Eu acho
3: que esse da Samsung é mais que, que 7 watts e meio que inclusive veio hum. com um update de software o, o, sim, o, sim. o iPhone 10 o 8 lá o que lançaram, eles tinham, acho que era 5 watts alguma coisa assim, era lento pra caramba e aí agora tem 7,5 meio que continua lento, mas é menos lento a questão é a seguinte, se o carregador tiver, usar a tecnologia tecnologia T ou Qi, como preferirem, vai funcionar, né? O que pode acontecer é do carregador ter uma capacidade maior e o seu iPhone só vai usar a capacidade que ele consegue usar, né? Então, digamos que o carregador fosse de, sei lá, 15 watts, o seu iPhone só aguenta... 7,5, o iPhone vai puxar só o 7,5 você vai estar tá usando o carregador mas poderia estar tá usando um outro carregador mais barato, talvez que não, não tenha tanta potência, porque o iPhone não suporta mas acho que a, a dúvida fica né, suporta ou não <risos> suporta?
0: É, eu acho que sim, tem matérias até, eu lembro que tinha saído quando a Apple fez, tinha um fast charge com certeza por cabo né, que era o lance dele conseguir puxar bastante energia no começo, e aí vai, a energia vai decaindo, porque já tá carregado, beleza, e, e vai mas o uh, wireless, até achei aqui uma matéria do Tom's Guide, tá aqui na descrição do episódio que ele pega, ali, o, o iPhone 8 aí iPhone 10 e compara o, o, o carregamento sem fio com fast charge, é, sem fast charge e mostra ali é, 15 minutos, 30 minutos. Acho que o Mac Stories também fez um comparativo bem bacana que o VTIT fez com diversos métodos de carregamento com e sem fast charge, com fio, sem fio também. Então, assim, sendo da Samsung ou não, usando o padrão Qi, que eu acho que ela usa, vai funcionar. A não ser que ela use a tecnologia proprietária, como é, por exemplo, para você carregar o Apple Watch por wireless, né? Você vai conseguir fazer isso com o carregador. O que existe hoje, que o estetoscópio, que já é basicamente o, o proximidade, mas não é padrão T. E o AirPower, se um dia a Apple lançar, vai conseguir carregar também, mas com a, o, 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 o código mágico lá da Apple para poder fazer isso aí carregar por proximidade. E Você com animações maneiras. E com animações talvez. Há, há controvérsias, em seu ramo. Você acha que não? <risos> Tem que ter animações. O Ramo adora animação, que, que aparece pelo menos no exemplo lá da Apple. De... É bonitinha mesmo, 3D, né? É, a no é vídeo
3: que mostra um produto que não existe, né? Porque é, se né? não lançou até agora, eles não tinham nem protótipo do negócio naquela época. Cara, e sabe o que é louco? Eu achava durante
0: a conferência telefônica que é de, de divulgação dos resultados, eu falei, bom, algum analista vai perguntado, tipo, ah, oh, o... Oh, 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 oh faturamento de área de, de, de outros, né? Que inclui acessórios, subiu. Aliás, cadê o AirPower, né? Alguma coisa assim. Ninguém falou sobre ah, isso. Mas Acho você que você sabe qual Cook seria a resposta
3: do Tim Cook, né? We don't talk uh. about future products. É, então, é, mas... Com
0: aquela voz animada é, né? que ele fala, né? <risos> ele começa falando, Hi, it's Tim. Como se não soubessem que ele é o Tim Cook, né? E aí ele responderia isso. It's Tim, Mas... Here. É... <risos>
3: Muito feliz. Saúde.
0: <risos> Mas é, e, e é engraçado porque, assim, você entra no site da Apple não tem nenhuma menção. Se você vai em apple.com airpods, a página não existe. Airpower. Você, Airpower, desculpa. O airpods ainda existe. é o
3: Airpower não, não existe, não tem... Não fala. É como Sim, se não tivesse Sim, eu, eu já tentei, né? né? Eu hackeei, é óbvio, o site da Apple. <risos> eu, fiquei, eu fiquei tentando todas as URLs possíveis e não existe nenhum... Nenhuma página no site da Apple que fala em AirPower. Nada. Pois
0: é, a Apple falou sobre isso no evento, fez o um vídeo a respeito e sumiu do mapa. É como Eu cheguei a olhar existe. o vídeo
3: de novo pra ver se eu tinha sonhado que ela tinha anunciado a <risos> parada. Porque parece, porque eles não falam no negócio. É, então...
2: Eu tô olhando aqui a especificação do Ti da Samsung ele bate 9 watts, enquanto que a Apple vai até 7.5. Então,
1: cuidado então. para não explodir.
2: <risos>
0: <risos> <risos> mas então é isso, você vai conseguir puxar 7,5, que já é um, um, um fast charge, no fim das contas. Nossa, sim, mas chamar isso problema. de rápido é ridículo, né? Ah, é é, é. é mais rápido do que o devagar, mas... <risos> mas enfim. Bom, se você quiser encontrar os links de tudo que a gente comentou aqui no episódio, entra lá no areadetransferencia.com.br barra 072, que vai estar tá tudo por lá, ou vê aqui nas notas... Ou como é que você fala? É notas notas? Episódio, né, Coca? Notas do
2: episódio.
0: Eu já show não já virou normal. É exatamente, das notas do episódio, que a gente, ao contrário de aplicativos que não falam que mudou, a gente fala tudo descritinho, bonitinho, tá tudo aqui na descrição. <risos> deixa eu me despedir, aliás, antes de pedir, Rambo, conta agora, na verdade, conta de novo, você já explicou no comecinho, mas fala sobre os podcasts que você apresenta, fala sobre o site também, conta lá.
3: É, então, eu tô no Stack Trace todas a cada duas semanas, mas se o nosso Patreon atingir o nosso objetivo, a gente vai começar a fazer semanalmente. Eu tô no Cocoa Heads Brasil, que é mais para quem realmente trabalha com desenvolvimento para iOS, e eu tô também no iFreaks, que é para esse mesmo público. O Stack Boa. Trace é mais para galera uh, estilo o, o Marcos aí, que é, é não desenvolvedor praticante. Boa, boa. <risos> e claro, o 95Mac também, né? Ah, é verdade, né? Tem um site chamado 95Mac e eu, e eu ah, escrevo não, lá. Eu vou
1: entrar depois, eu não conheço. Então tá, entrem lá.
3: É, é, tá começando agora, a gente tá precisando aí de uns paid views. <risos> e pra quem quiser te achar no Twitter, Rambo, faz como? Me acha no Twitter no arroba, underline inside. Coloca o link aí no show notes Que aí a galera acha mais fácil
0: Bom, Você tá como <risos> special guest aqui no show notes Porque a plataforma não tem em português Então vai como special guest mesmo Que na verdade é o que você é Que chique <risos> Coque Bruno e vocês, como é que faz? Eu, eu sempre esqueço, semana após semana eu pergunto e esqueço Então
2: como é que faz pra achar vocês na internet? Bom, primeiro de tudo pra me achar sexta-feira Lá no Laundry Deluxe Perto da Paulista ali no metrô Sexta Consolador. que vem, não vai nessa é, sexta que você sexta, vai dia encontrar 11, gente lá Sexta, você tá <risos> ouvindo na próxima, na próxima Sexta, lá você me encontra na internet é só ir lá no Google, bater qualquer tech que você me encontre e a gente troca uma bola.
1: Maravilha, eu sou o Bruno, Casemiro, no Twitter e no Instagram mais próximo de vocês e dia 11 eu vou estar por lá também, né?
0: Boa, eu sou MV MVC Mendes, no Twitter apresento o Loop Matinal, que é o podcast diário aqui de segunda a sexta, de notícias aqui do Loop Infinito, quero agradecer, claro, como sempre do Edu, Eduardo Garcia, aqui pela edição do podcast agradecer aos nossos queridos Adetensos temos 10 aqui acompanhando, a uma da manhã, a gravação ao vivo, o pessoal que vai também escolher o título na sexta-feira, o pessoal, claro que ajuda a gente diretamente ao final de cada mês. Brigadão a todos vocês e é isso aí galera, tudo
2: dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Goodbye Mr. Rumble. Goodbye <risos>